0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Bruno. Hey, schon sind wir im Februar 2020 angekommen und du hast wieder tolle Zusammenfassungen gemacht von The Voices of Experience, die ja neu wöchentlich rauskommen. Gab es da viele wertvolle Tipps, Thomas, wo wir heute eintauchen?
1: Unbedingt. Crystal Washington, die Moderatorin von diesem Jahr von Voices of Experience, hat wieder tolle Interviewgäste eingeladen und interviewt.
0: Und für die, die das erste Mal Voices of Experience hören, zieht euch das monatlich rein, weil wir sammeln hier wirklich die wertvollsten Tipps, die du genau in die Praxis umsetzen kannst. Von Amerika importiert, direkt nach Europa. Thomas übersetzt das Ganze und das ist immer wertvoll. Ich habe äh, Crystal Washington gegoogelt, habe die Webseite auch angeguckt. Die hat ein tolles Video, lohnt sich einfach mal auf die Webseite zu gehen. Hast du da per Zufall gleich die Webseite von ihr?
1: CrystalWashington.com
0: ja, das war jetzt aber einfach, gell? <lacht> okay, starten wir mit Claude Silver. Sie spricht direkt ins Herz. Ist es wichtig, ins Herz zu sprechen, Thomas? Unbedingt. Ich
1: meine, Bruno, dass du diese Frage stellst, kann nur rhetorisch sein. Ja?
0: ja, ist immer rhetorisch, aber ich glaube, wir beide wissen immer die Antworten schon. Aber ich gebe mir ja, echt ich denke, Mühe. Das deiner
1: Spezialität. Ja, mit jenseits der Logik, da hast du ganz viel mit Herz zu tun. Genau. Sie, Claude, empfiehlt eben auch bei den Mitarbeitern darauf zu achten, dass man sie im Herzen anspricht. Erstens, indem dass man mit ihnen ehrlich ist. Zweitens, indem man ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie dazugehören. Und drittens, dass sie, die Mitarbeiter, etwas Sinnvolles machen. Mhm. Das wird die Mitarbeiterfluktuation dramatisch reduzieren und damit auch natürlich die Kosten, die du hast, mit dem Rekrutieren, mit dem Einarbeiten, all diese sehr hohen Kosten, die da entstehen. Mhm, genau. Damit du diese Verhaltensänderung bei dir und den anderen erzielen kannst, musst du Empathie einsetzen. Mhm. Also dann musst du eben diese Gefühle zulassen, die du hast, wenn du mit jemandem ein Gespräch führst. Mhm. Also das ist sowohl Firmen intern, Firmen mit den Mitarbeitern wichtig, wie dann auch, wenn du auf der Bühne stehst. Ja, sie empfiehlt dann, das auf der Bühne umzusetzen, indem du Blickkontakt machst, dass also du bei den Leuten bist und mit dem Publikum interagierst.
0: Mhm. Sehr gut. Meine Erfahrung ist auch, dass man Gutes beleuchten soll, also wenn Mitarbeiter Gutes tun, das auch kommunizieren, nicht nur denken. Das motiviert mhm. die Menschen, es noch mehr zu tun. Gut zusammengefasst. Der nächste Beitrag von, kommt von Andrew Davids. Ich habe ihn gegoogelt und habe einen Dirigenten gefunden. Aber ich glaube, das war dann der falsche Andrew. Der jetzige Andrew, der ist ein Speaker und er sagt, nutze die Neugierde, um die Aufmerksamkeit zu steigern.
1: Es ist ähnlich wie in einem guten Kinofilm. Mhm. Ja, wenn du die Aufmerksamkeit eines Publikums willst, musst du deren Neugierde anzapfen. Mhm. Drei Elemente sind dazu nötig. Erstens, es muss spannend sein. Zweitens, je größer die Spannung, desto besser. Und drittens, es muss sich für die Zuhörer gelohnt haben, auf die, Ge auf die Folter gespannt worden zu sein. Wenn etwas Langweiliges als Auflösung kommt, führt es zu Enttäuschung. Und manchmal sind die Zuschauer dann sogar wütend okay. und wollen das Geld zurück. <lacht> Diesbezüglich gibt dann Andrew zwei Tipps. Mhm. Erstens, verzögere die Auflösung des Rätsels so lange wie möglich. Also ah, okay. Folter sie so lange auf die... Folter. Spanne sie so lange auf die Folter wie möglich. Ja. Erzähle nichts, das dem Publikum schon frühzeitig erlaubt, die Lösung zu erkennen.
0: Mhm.
1: Am amerikanischen Fernsehen wird die ganze Zeit mit dieser Vorgehensweise gespielt. Wenn die dann sagen, gleich werden wir ihnen von den dramatischen Ereignissen berichten, die eben passiert sind. Mehr dazu nach dieser kurzen Werbeunterbrechung.
0: <lacht> <lacht> Genau, da bleibst du dran und willst wissen, wow, was kommt jetzt da, oder?
1: Ja, genau. Oder äh, Wer es noch nie gesehen hat, soll sich das mal anschauen, so als, aus der Meta-Ebene das zu betrachten, ist das ganz witzig. Aber tatsächlich, also mich macht es dann manchmal auch sauer, weil ich sage, mhm. ja, nein, also jetzt muss ich da wieder irgendwie eine zweiminütige Werbung über mich gehen lassen.
0: Das wäre das Thema Ärger, genau, oder Wut, genau. das wir vorher hatten, ja.
1: Der zweite Tipp, den uns Andrew auf den Weg gibt, ist, je wichtiger es für den Protagonisten ist, sein Ziel zu erreichen, umso höher wird die Spannung für den Zuschauer sein. Mhm. Mhm. Also, wir sprechen auch von Fallhöhe. Ja, irgendwo muss das dann eine Überraschung sein, etwas Unerwartetes. Mhm. Ah, ja, dann hast
0: du die
1: Aufmerksamkeit deines
0: Publikums. Also Spannungaufbau, das ist sicherlich sehr wertvoll, auch im Gespräch, aber nicht zu überzogen. Das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber ich glaube, mit etwas Übung klappt das gut. Ich war auch auf seiner Webseite von Andrew Davids, auch er hat Videos, also ganz faszinierend. Alle Speaker von, der, von Amerika verfügen über die Videos auf der Startseite fast. Finde ich super cool, sieht gut aus, sollte man mal googeln, mal gucken.
1: Ja, klar, als Speaker brauchst du Video. Potenzielle Kunden wollen Video sehen, um zu beurteilen, ob du der Typ bist, den sie sich auf ihrer Konferenz vorstellen können.
0: Ja, aber die Videos sind natürlich super. Ja? Also mit Live-Publikum, diverse Zusammenschnitte, super Bühne, also wirklich cool. Der nächste Speaker ist Lou Damon. Hey Thomas, wie viele Podcast-Zuhörer hast du eigentlich so? Weißt du das?
1: Tja, wir haben so ein paar tausend. Mm -hmm. Lou Diamond hat.
0: Unglaublich, unglaublich. jetzt Spannungsaufbau.
1: <lacht> genau, 180.000 Hör pro Monat.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Das ist unglaublich, Boah. oder? Also, wie macht er das? Also, der macht Nein. was richtig. Ja. Der macht was richtig. Ja, er macht das
1: einfach richtig gut, er gute Inhalte. Und er empfiehlt dann auch, wenn man selbst einen Podcast starten will, soll man sich gleich zu Beginn folgende Fragen stellen. Mhm. Erstens, weshalb willst du überhaupt einen Podcast mhm. haben? Bringt er einen Nutzen und oder Kunden? Mhm. Zweitens, welches Format soll der Podcast haben? Soll er kurz und knapp sein oder soll er länger sein? Beispielsweise, indem dass man Interviews führt mit interessanten Personen. Mhm. Christoph Stelzhammer, ein Kollege von uns, der hat auch einen Podcast, der macht immer Interviews mit interessanten Personen zwischen 25 und 45 Minuten. Der ist dann ein bisschen länger, kann man sich natürlich dann wunderbar irgendwo auf einer Autofahrt
0: anhören. Mhm.
1: Und drittens empfiehlt Lou Diamond, dass man sich überlegt, wer das Zielpublikum sein soll. Mhm. Also nicht einfach nur irgendwie raus, irgendwas rausposaunen, sondern dass auch Zuschneiden auf ein bestimmtes Publikum.
0: Ich glaube, das ist immer wieder wichtig und das vergessen immer wieder die meisten, das Zielpublikum. Sie sprechen von sich her aus, geben Tipps weiter und das ist wie ein Sammelsurium. Für jeden ist etwas dabei, aber so ist das einfach nicht ähm, zielgerecht und das finde ich ganz ein wichtiger Hinweis. Zielpublikum anvisieren. Absolut. Und dann gibt Lou
1: drei technische Tipps. Erstens, damit er hier nicht allzu lange braucht, um sich mit den Leuten zu koordinieren, seinen Gästen zu koordinieren, benutzt er einen Online-Kalender, der nennt sich acuityscheduling.com Wer das genau geschrieben haben will, der schaut sich das Transkript an von diesem Podcast, den Bruno und ich machen. Das findet ihr immer auf thomas-skipwit.com Dann zweitens empfiehlt Lou ein qualitativ hochstehendes Mikrofon. Er in seinem Fall empfiehlt ein Yeti-Mikrofon. Ich habe eins von Rode. Da gibt es ganz viele gute, aber auf alle Fälle soll es ein qualitativ hochstehendes Mikrofon sein. Die gibt es schon irgendwo ab ungefähr 100 Franken, 100 Euro, das ist also keine Welt. Aber das lohnt sich auf alle Fälle, haben eine gute Tonqualität. Drittens empfiehlt Lou, den Podcast mit Zoom oder ZenCaster aufzunehmen. Nun mhm. habe ich mit dir, Bruno, und auch mit Christoph Stelzhammer gesprochen. Und speziell Christoph Stelzhammer hat gesagt, er hat auch mit Zencaster Sachen gemacht, aber schlechte Erfahrungen damit gehabt. Er, mhm. Christoph, empfiehlt stattdessen, dass man sich Hindenburg Journalist Pro anschafft oder mit ISON von Absumo arbeitet. Das alles könnt ihr mhm. eben wieder im Transkript genau nachlesen. Oder ihr probiert einfach mal aus, <lacht> ob ihr es selber findet über Google. Wer übrigens Christoph Stelzhamers Podcast als Beispiel sich anhören will, der findet das unter Top Jobs im Wandel. Berufspodcast.com. Ganz interessant, sehr empfehlenswert.
0: Thomas und ich waren da auch schon dabei. Ich denke, auch unsere Interviews lohnen sich dort anzuhören. Hm, genau. Wie kann man ohne einen Podcast trotzdem mit einem Podcast Geld verdienen? Das würde mich noch interessieren. Ja,
1: das ist die 100-Dollar-Frage. Erstens, <lacht> sei selbst ein fantastischer Podcast-Gast. Also bereite dich auf deinen Aha. Auftritt dort vor. Mhm, Weil du m -m. kannst dann natürlich dort, wo du aufgetreten bist, diesen Link deinem Newsletter-Verteiler zuschicken, damit die das dann wiederum hören und das, was du erzählst, mhm. dass deinem Spezialgebiet führt unter Umständen dann wieder dazu, dass du Kunden generierst. Weil die sagen, ah, ja, cooles Interview, der weiß was von der Sache, also bei dem buche ich entweder einen Kurs, ein Training oder ihn als Speaker. Also dass das so, genau. du hast keinen eigenen Podcast, aber du trittst bei anderen auf. Und dann zweitens, mhm. höre dir Podcasts von anderen Leuten an. Vermutlich wurde dein mhm. potenzieller Kunde schon einmal auf einem Podcast interviewt. Den Inhalt dieses Interviews kannst du dann nutzen, um mit den potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen. Also du sagst, ah, ich habe sie gehört auf dem Podcast so und so, das war fantastisch, was sie da gesagt haben, nämlich das hier. Und der potenzielle Kunde wird dann positiv beeindruckt sein. Der freut sich natürlich zu hören, dass jemand sagt, es hat ihm gefallen, was er gesagt hat.
0: Richtig, richtig. Und wenn du auf anderen Podcasts zu, hö zu hören bist, dann ist das irgendwie auch ein Beweis für, dass du ja was zu sagen hast. Und das gibt dir wieder auch die Routine zu sprechen, es auf den Punkt zu bringen. Und ich finde das großartig. Toll.
1: Ein Podcast, der mir gut gefällt, ist zum Beispiel Smart Passive Income von Pat Flynn. Mhm. Das ist allerdings auf Englisch. Aber wer das Englische mächtig ist, sehr empfehlenswert. Er gibt auch gute Tipps fürs Geschäft.
0: Sean Rhodes und Max Warren sprechen über Leads-Management. Was wurde da gesagt? Ich glaube, es geht auch ums CRM. Was wurde da gesagt?
1: Sean und Max empfehlen ein CRM, um das Geschäft zu managen. Ein Client Relationship Management Tool, eine Software, die dir hilft, zu wissen, wann hast du wem angerufen, wann ist welches E-Mail raus, wann hat jemand einen Kurs besucht, etc. Weil, mhm. das kannst du nicht alles auswendig behalten. Im CRM hast du dann die Übersicht auch, wann jemand Geburtstag hat. Dann kannst du ihm eine Karte schreiben. Du kannst es mhm. so programmieren, dass du drei Tage vor dem Geburtstag eine Nachricht kriegst, aus dem System raus, die dich daran erinnert. Dann genau. schreibst du ihm eine Karte, dann erfreut er sich. Ja, ja. ja das, Und das kannst du natürlich auch anwenden auf Familienmitglieder, nicht, dass die dann Kunden werden, wobei das ja natürlich noch <lacht> besser. Aber einfach, ja, unter dem Motto, hey, du hast ja auch noch ein familiäres Umfeld, ein privates Umfeld und das ist auch nett, wenn du die nicht komplett vergisst, nur weil du so unter Bergen von Arbeit versinkst in mhm. deinem Unternehmen. Mhm. Du, Bruno, ich weiß, du benutzt ein CRM. Welches benutzt du?
0: Ja, wir haben viele getestet. Wir haben Bitterix 24 getestet. Das hat uns nicht das gebracht, was wir suchen. Wir verwenden jetzt ein Therapeuten-Software-Tool, das ist nur für Therapeuten. Die heißt effektiv so Therapie-Software. Heißt die. Kannst du googeln. Und das ist natürlich jetzt für mich cool. Aber was meine Erfahrung ist, wenn du das nicht optimal pflegst, dann ist es wirklich, nützt es nichts. Du musst da wirklich dranbleiben. Deine Mitarbeiter müssen akribisch genau die Daten erfassen, hinterlegen. Und das muss man immer wieder ein bisschen anschubsen und bewusst werden. Das ist das Herzstück dann. Dann verwende ich für den Newsletter GetResponse. Ich glaube, du hast einen anderen Newsletter. Was hast du denn da?
1: Ich benutze CleverReach. Ich
0: habe das Gefühl, dass es auch eine gute Kombination ist, wenn man halt manchmal diese zwei CRM und Newsletter zusammen hat. Ist auch gut. Kannst du Automatismen einbauen? Absolut.
1: Ja, genau, weil es ist kompliziert, du hast so viele Kanäle und dein CRM erlaubt dann die Überbli den Überblick zu behalten äh, über die sozialen Medien, die Posts, was du auf Zoom gemacht hast, äh, deine E-Mails, LinkedIn, Messenger, wem also telefoniert. Und wenn du mehrere Personen bist, macht die Sache ja noch mal äh, ja, einerseits schwieriger und mit dem CRM einfacher, weil mhm. dann kannst du nachlesen, was... Äh, der Harry mit diesem Kunden schon telefoniert hatte.
0: Wie speicherst hat du deine Informationen, ich manchmal, Thomas?
1: Ich mache das immer noch mit Outlook mhm. und bin schon seit Jahren daran, zu schauen, welches CRM ich benutzen soll. Ich mhm. habe mich noch nicht dazu durchgerungen, es da auch einzuführen. Ich habe mal eins gehabt und genau wie du sagst, äh, wenn man es nicht sauber pflegt, dann äh, bringt es auch nichts.
0: Ja, ja, es ist einfach, auch die Liebe zu dem, was du schon kennst, ist manchmal der Übergang zum Neuen extrem schwer, weil das mhm. Tagesgeschäft ist ja auch noch da und du musst was Neues kennenlernen und das ist echt eine große Herausforderung. Mhm.
1: Eine Frage, die sich natürlich stellt, ja, äh, Bruno oder Thomas, ja, braucht es denn so viele Kanäle? Muss ich so viele Kanäle bedienen? Mhm. Und Sean und Max argumentieren ja, denn ein einzelnes E-Mail allein wird kaum jemanden davon überzeugen, dich zu buchen. Mhm. Wenn du aber auf verschiedenen Kanälen auftauchst und da eben auch deine Posts platzierst, sei es auf LinkedIn oder auf Xing oder so auf Facebook oder wo immer dann deine potenziellen Kunden unterwegs sind, dann ist es einfacher, den Kunden dazu zu bringen, dass er dir vertraut und sagt ja, mhm. ah, den habe ich schon mal gesehen. Aha, das scheint jemand zu sein, der sich tatsächlich mit diesem Thema auskennt. Der meldet sich mal immer wieder. Und wenn er dann in diesem Gebiet eine Frage hat, dann kann er sich hoffentlich an dich erinnern mhm. und ruft dich dann an oder schickt dir eine E-Mail, um eine Anfrage zu starten. Mhm. Und da hilft dieses Ziel eben, den Überblick
0: zu behalten. Gibt es eine gute Frage, die man den Kunden stellen kann, so zum Beispiel?
1: Ja, da ist eine gute Frage, Wann werden Sie sich für einen Speaker für Ihre An Veranstaltung entscheiden? Mhm. Also rein datumsmäßig, ja. Irgendwo mhm. muss man, wenn man eine Veranstaltung organisiert, ja, dann sagen, okay, so, jetzt machen wir hier die Sache fest mhm. und buchen einen Speaker. So dass du jedes Jahr, also das Szenario hier ist, dass diese Firmen jedes Jahr oder diese Assoziationen, diese Verbände machen jedes Jahr eine Veranstaltung, dass man das dann auch für das Folgejahr weiß. Ja. Und dann eine andere gute Frage ist, dann, wie war das Budget in der Vergangenheit?
0: Mhm. Das ist dann natürlich dann eine man, gute Orientierung auch, dann weißt du wieder, wo du reinstechen kannst mit dem Preis. Ja?
1: Absolut. Ja. Mhm. Und dann aus der Erfahrung weiß Max, wie viele Aufträge er. Im Durchschnitt an Land zieht. Er sagt mhm. in seinem Fall, von den Kunden, mit denen er telefoniert, sind es 33%. Ah,
0: oh, okay, ist cool.
1: Auf diese Weise weiß er schon im Voraus oder kann er im Voraus schätzen, wie viele Einkünfte er übers Jahr haben wird.
0: Genau, das ist so eine Prognose, die das schon weist. Mhm. Gell? Außer. Also Außer du hast so ein Coronavirus <lacht> made in China, das alles zur Turbulenz werden wird. Also viele Veranstaltungen sind jetzt abgesagt, riesige Verluste eingefahren. Bist du auch schon betroffen von diesem Virus, Thomas?
1: Ich bin so direkt noch nicht betroffen. Ich selber bin betroffen, weil ich im Spital war und diese Operation ist nicht so gut verlaufen wie geplant. Oh. Also ich war dann länger im Spital, also von daher, die Situation ist praktisch die gleiche. Man ja. muss ja dann schauen, ob der Kunde verschieben kann und will mhm. und so. Ja. Also, uff, alles ein bisschen mühsam. Und hier mit dem corona ist es natürlich schlimm. Ja. Da gehen ganz viele Aufträge flöten. Es mhm. sei denn, man kann sie verschieben. Das muss man probieren. Genau. Was wir im letzten Podcast gehört haben von Jordan Harris, ein Kampfpilot, der sich Genau. als Speaker selbstständig gemacht hat, war, dass man genügend finanzielle Reserven haben muss für mindestens sechs Monate ohne mhm. einen Auftrag.
0: Genau, das ist meine Meinung. Ich plädiere äh,
1: plä ja. sogar für zwölf Monate, ja. musst du durchhalten können. Ja. Und das wird sich auch in deinen Verhandlungen mit den Kunden auswirken. Ja. Weil der Kunde spürt, ob du auf dem Zahnfleisch gehst mhm. oder ob es nicht lebenswichtig ist, dass du diesen Auftrag kriegst.
0: Absolut. Und Einerseits
1: hat das einen großen Einfluss aufs Honorar selbst, auf mhm. die Höhe. Mhm. Und zweitens wird es auch darauf einen Einfluss haben, ob er dich überhaupt bucht oder nicht.
0: Genau, genau. das ist die entschlossene Energie wieder. Das ist so wichtig. Man spürt es einfach. Und das ist toll, hast du das jetzt noch gesagt. Gibt es noch irgendeine Checkliste oder sowas von diesem Thema, das wir jetzt gerade hatten?
1: Ja, auf speakersalessystems.com slash free, also gratis, gibt es eine Checkliste, wie man potenzielle Kunden qualifiziert, damit man nur mit denjenigen telefoniert, die auch potenzielle Kunden werden könnten.
0: Mhm.
1: Oder Kunden werden könnten. Da sind sie dann nicht mehr potenziell. Äh, sondern sie sind dann Kunden. Ich habe das ausprobiert. Irgendein Linkfehler auf der Seite. Mhm. Ich hoffe, die fricken den demnächst und man kann sich dann diese Checkliste runterladen
0: Ah, super, super.
1: Also man hinterlässt seine Daten und kann dann die Liste haben. Mhm. Cool. Was meines Wissens in der DSGVO so nicht mehr erlaubt ist, aber hey, äh, sicher eine super Checkliste. Genau. Und man kann sich auch, wenn es ein seriöser Anbieter ist, und davon gehe ich aus, auch wieder abmelden.
0: Ja, richtig. Okay, kommen wir schon zum letzten Beitrag. Das ist wieder Louise Kramer. Sie ist natürlich äh, immer wieder präsent hier. Heute geht es um Thema Nachfassen nach einem Auftritt. Man könnte meinen, dass das das Selbstverständliche ist, nach einem Referat mal anzurufen, hey, wie war's denn? Oder rufst du da an oder was sagt sie? Ruft man da an, schreibt man? Was sagt man da? Was sind da Ihre Meine Meinungen?
1: Ja, Louise Kramer hatten wir da auch schon in diesem Podcast. Und hier nochmal zur Erinnerung. Sie empfiehlt unbedingt nach einem Auftritt auf der Bühne den Kunden nochmal anzurufen und zwar den in der Kundenorganisation, der die finanzielle Entscheidung getroffen hat. Dann mhm. kann man bei der Gelegenheit einerseits natürlich loben, das war alles super und toll, dass ich dabei sein durfte, da, 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 da. Und dann die entscheidende Frage zu stellen, glauben Sie, es würde Sinn machen, dass ich mit Ihren Mitarbeitern, also den Zuschauern von der Speech, von der Keynote, mhm. weiterarbeite, sodass die Inhalte, die Sie während meiner Keynote gehört haben, auch tatsächlich umsetzen.
0: <lacht> Ganz schön clever.
1: Ja, wenn das für Sie Sinn macht, sollten wir besprechen, wie wir weiter vorgehen. <lacht> ja, wie yeah. will der Kunde Nein sagen?
0: Ja, aber da kannst du gar nicht Nein sagen. Die, die Nein, Nein, weil der das Kunde Nein,
1: Nein das, ich meine, das war ein super Vortrag, soweit mhm. so gut, aber die Leute werden das nicht umsetzen können. Genau. Cool. Ja, oder, 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 oder einer von tausend vielleicht. Ja. Also, die, 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 die Leute kommen nicht in die Gänge. Und deshalb sind dann eben zusätzlich zu den Keynotes verschiedene Trainingsmaßnahmen oder begleitende Maßnahmen so nützlich und wichtig.
0: Hat Luis denn da gleich einen Tipp, wie man das umsetzen könnte? Ja, Luis macht das dann normalerweise als
1: Videokonferenz über Zoom.
0: Mhm.
1: Ja, man kann da auch Webinare machen mhm. oder man ist per E-Mail verfügbar für die Zuschauer, mhm. ja, dass man da Fragen beantworten kann. Da kann man sich verschiedene Sachen, oder man macht ein Live-Training, das geht natürlich auch bei ihr in den USA, ist das Land so groß dass sie sagt, okay, ich will da nicht für jedes Training irgendwo hinfliegen, mhm. Dann machen wir das lieber online, ja, das ist klar. Genau. Interessanterweise sagt Lois, sie macht heutzutage mehr Geld mit den Aufträgen nach der Keynote als mit der Keynote selbst.
0: Ja, das ist cool. Ja, das sind natürlich die Anzahl der Mitarbeiter, die du dann abholen kannst. Ja, super. Ja, toll. Absolut. Toll, ja, lieber Thomas, ich habe Louis gesagt, sie heißt nicht Louis, sie ist Lois Kramer, du bist ja der Englisch-Speaker äh, von uns und du hast das perfekt korrigiert. Ich danke dir für diese wertvollen Tipps, die du wieder gesammelt hast. Hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch was sagen? Ich wünsche allen gute Gesundheit. Ja, das passt jetzt natürlich zu deinem Thema und ich wünsche dir, lieber Zuhörer, dass du hier was rauspickst, dir was umsetzt, dass du ins Tun kommst, immer etwas aus dem Podcast rausholen, ich denke, das ist das Ziel und ich wünsche auch dir, Thomas, alles Gute, Gute Genesung, Gute Besserung, wenn nötig und dir, lieber Zuhörer, auch Gute Gesundheit.